0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Way of Solution, heute mit dem Thema Mein eigener Weg. Mein Name ist Marco Breuer und ich heiße dich herzlich willkommen. Ja, mein eigener Weg ist natürlich etwas sehr Privates, aber ich denke mir, um mich besser zu verstehen, es ist sehr, sehr wichtig, hier offen und ehrlich mit dir zu sein und auch zu sagen, warum ich diesen Weg hier gehe, warum ich hier bin, warum ich das alles mache und von wo ich komme, also wo meine Reise eigentlich begann. Und da muss ich eigentlich schon in meiner frühen Kindheit anfangen. Mich hat das Thema Spiritualität und diese geistige Welt schon immer interessiert. Meine Mutter hat damals mit Reiki angefangen das hat mich schon fasziniert und dann hat meine Mutter mir von so Dingen wie Rückführungen und so erzählt. Und das fand ich sehr interessant, habe damals ja, eher zum Unwillen meiner Mutter sie quasi schon dazu gedrängt, so eine Rückführung mit mir zu machen. Sprich, ich habe zu ihr gesagt, ja, ich möchte das aber, meine Mutter hat immer nein gesagt und ich habe so lange gequengelt, bis wir das dann gemacht haben. Um dann die Erfahrung zu machen, dass es als Zehnjähriger oder Neun- oder Elfjähriger dann doch zu viel für mich war, weil das Erlebte da war etwas, was mein bis dahin meine Geisteskapazität, meine Vorstellung halt gesprengt hat. Dabei war das gar nicht so was Weltbewegendes. Ich bin da eigentlich nur durch sehr ärmliche Verhältnisse gewandelt in dieser Rückführung und habe. Ja, Dinge gesehen, die sehr traurig waren für mich in meinem kindlichen Verstand und habe das dann auch abgebrochen. Aber hier fängt eigentlich schon der Grundstein an für mein Interesse an diesen Themen. Das ging dann irgendwie weiter, so mit 16, 17. Meine Mutter hat immer davon gesprochen, auch von Gesprächen mit Gott, von Neil Donald Walsh und Ach, wie sie alle heißen, hat immer sehr viele von diesen Büchern äh, gelesen, auch von der, der äh, Doreen Virtue und mich hat das schon interessiert, aber ich habe das immer eher von der kognitiven Ebene betrachtet und ja, ich war ja auch noch deutlich jünger mit 17 und habe dann einfach nur zugehört. Und mein großes, mein großer Veränderungspunkt kam dann im Winter 2012 in der Weihnachtszeit. Zu der Zeit studierte ich noch und habe ein Praktikum gemacht beim Bistum in Aachen, äh, in der sozialen Arbeit und habe gedacht, eigentlich hast du ja jetzt so alles. Ich hatte Urlaub, es war die Weihnachtszeit, du hast alles, du hast jetzt schön Urlaub, kannst du mal genießen. Und ich saß am Computer und war so am Spielen und dann kam für mich so dieser sehr traurige Gedanke, soll das jetzt hier so alles sein, das machst du jetzt für den Rest deines Lebens, du machst jetzt noch das Praktikum fertig, dann machst du dein Studium fertig und dann gehst du arbeiten und dann gehst du irgendwann Rente und fällst in die Kiste und das ist das Leben? Das war die Frage, die ich mir gestellt habe. Ich habe mir gedacht, das kann auch nicht alles sein. Es kann auch nicht sein, dass das Leben die Anhäufung von Dingen ist, arbeiten zu gehen, irgendwas zu machen und dann erinnerte ich mich an das Buch, was unten im Wohnzimmer lag. Ich lebte zu dem Zeitpunkt noch bei meiner Mutter. Und dort lag das Buch, Ein Kurs in Wundern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein wirklich, ich kann es nur jedem empfehlen, dieses Buch. Und dieses Buch hat mein Leben verändert. Nachhaltig. Bis heute. Und jetzt sind natürlich schon acht Jahre ins Land gegangen, fast. Seitdem ich dieses Buch das erste Mal für mich in die Hand genommen habe. Und mein Leben ist grundauf, hat es sich verändert. Ich habe also dieses Buch in die Hand genommen und das, habe das erstmal mal an dem Abend gar nicht mehr losgelassen. Ich habe bestimmt zwei Stunden da nachts gelesen und habe mich ins Bett gelegt, bin am nächsten Morgen aufgewacht und war so happy, dass ich das getan habe. Habe weitergelesen, habe angefangen die Übungen darin zu machen. Also das Buch besteht aus einem Textbuch und einem Übungshandbuch. Und... Ja, ich merkte, wie mein Leben so einen Aufschwung bekam. Ich wurde immer glücklicher, immer freudiger. Doch da war dieser eine Punkt, der, der nie zu meiner Zufriedenheit war, das war, dass ich keine Partnerin hatte. Also ich war zu dem Zeitpunkt Single und habe meine Übungen gemacht, wurde immer glücklicher, aber ich vermisste so jemanden an meiner Seite und ja, irgendwann, so ein halbes Jahr später, trat diese Person dann in mein Leben oder sagen wir ein Dreivierteljahr später und ja, das war eine schöne Zeit, aber ich habe halt alles, was ich da gelernt habe, wieder beiseite gelegt. Bin halt völlig aus dieser Verbindung zu Gott, zum Sein zurückgetreten und war wieder nur noch in dieser Welt. Und das hat so zwei Jahre gedauert und ich merkte halt am Ende dieser zwei Jahre, wie ich immer unglücklicher wurde und auch wie die Beziehung gar nicht mehr so gut lief. Und das will ich jetzt nicht dem Mädchen hier in die Schuhe schieben, sondern das will ich einfach meiner eigenen Abwesenheit, meiner eigenen Unbewusstheit hier in die Schuhe schieben. Und zwar an dem Zeitpunkt, an dem Moment, wo ich erkannte, hey, dass ich das alles vergessen habe, ja, da bin ich wieder zu mir selbst zurückgekehrt. Ich bin an dem Tag zu meiner Mutter gegangen, habe gesagt, ich vermisse die Verbindung zu, zu Gott, zum Sein. Und als ich das meiner Partnerin, meiner damaligen Partnerin, dann sagte, dann kam von ihr so die Antwort: Ja, aber ähm, das interessiert mich nicht, ich muss ja nichts damit zu tun haben. Das habe ich dann für mich abgetan und äh, zwei Wochen später waren wir dann nicht mehr zusammen. Das Schicksal hat sich also quasi hier gefügt. Und ich habe mir dann gesagt: Egal was geschieht, das ist ein Teil von mir, der jetzt immer dazugehört. Und das will ich jetzt nie wieder aufgeben. Das gehört dazu. Ich kann das nicht verleugnen. wenn ich das verleugne, macht mich das unglücklich. Und was soll ich sagen? Das Schicksal hat sich so gefügt. Ich bin mittlerweile verheiratet mit einer wundervollen Frau, die zwei wundervolle Kinder hat, die für mich wie meine eigenen sind. Und meine Frau akzeptiert, was ich hier tue und sie unterstützt mich nach ihren eigenen Kräften und ich bin so, so dankbar. Ich kann einfach ich selbst sein. Ich darf ich selbst sein mit meinen Macken. Und das ist ein Schatz. Ein, das ist etwas, das ich vorher nicht zu schätzen wusste. Und ich darf sein. Ich darf ich selbst sein. Das ist eine Freiheit. Ein, ein, ein so tolles Gefühl, dass habe ich vorher nicht gekannt. Und das hat mich auch im spätsommer 2018 dazu bewogen, selbstständig zu werden. Also mein, eigenen, mein eigenes Unternehmen zu gründen. Und zwar mit dem Ziel, diese Erfahrung, die ich selber gemacht habe, auch den anderen Menschen zu bringen. Also dir. Also das aufzulösen, dieses, dieses Leben in der Welt, das ist schön und das verteufle ich nicht, aber auch diese Verbindung zu spüren, in diese Freiheit zu kommen, zu sein, in die Fülle zu kommen. Und ja, ich musste dafür selber bei mir viele Sachen auflösen, also viele eigene äh, schmerzhaften Themen, wie äh, das Thema Geld, nicht genug Geld zu haben, wie das Thema äh, Angst zu scheitern, also um hier nochmal etwas zurückzugehen in meiner eigenen Geschichte und da geht es ja heute drum, ich habe in, äh, den, in Holland studiert und zwar auf Niederländisch und das hat in mir dieses Gefühl aufgerufen, weil es nicht meine Muttersprache ist, ich musste die Sprache extra lernen, nicht gut genug zu sein. Es war immer der Ehrgeiz, besser zu werden, weil ich wollte ja eine perfekte Bachelorarbeit abgeben und das hatte mir extremste Versagensängste auf den, den Spielplan gerufen. Und ich weiß nicht, ob du sowas kennst, das ist das Gefühl, überall zu scheitern. Und jetzt, wenn ich mein, mein Diplom anschaue, das ist Wahnsinn, was ich das so denken konnte. Ich habe die besten Noten geschrieben, ich war super, aber das habe ich selber nicht gesehen. Ich habe nur meine Angst gesehen, nur meine Verzweiflung zu scheitern. Und habe dadurch mein Studium unnötig in die Länge gezogen. Ich habe da gesessen vor meiner Bachelorarbeit und habe eigentlich jedem, in jedem Wort, was ich geschrieben habe, nur gedacht, das kann ich nicht, ich schaffe das nicht. Und das ist, das ist der Wahnsinn der Welt, den ich mir da selber angetan habe. Woher rührte das? Ja, das hatte irgendwo in meiner tiefen, in meiner Kindheit, in meiner frühen Kindheit seine Wurzeln. Und ich habe das auch in einem anderen Podcast gesagt. Es war einfach die Angst, nicht gut genug zu sein, nicht zu gefallen. Und das wollte aufgelöst werden. Das wollte von mir gesehen werden, aber das habe ich in diesem Moment nicht gesehen. Und ja, ich hatte zwar damals meine sehr liebevolle Mutter, die auch selber Dinge auflösen kann, an der Hand, aber ich wollte das nicht sehen. Ich wollte das nicht wahrhaben. Ich habe das nicht für mich selber angenommen und nicht selber, nicht wertgeschätzt und war sehr gefangen in meiner Situation heute weiß ich auch warum weil es eben wichtig ist die Erfahrungen von Leid, von Kleinheit zu machen weil wenn wir diese, dieses Leid nicht erfahren dann könnten wir nicht erfahren dass es überflüssig ist wenn ich nie gelitten habe dann kann ich nicht die Entscheidung treffen nicht mehr leiden zu wollen und dann weiß ich ja, was ich nicht will. Das ist so, wie wenn ich mich in ein Restaurant setze und Essen bestelle und ich nicht weiß, ob mir das schmeckt oder nicht. Ja, wenn ich das gegessen habe, dann weiß ich, das schmeckt mir nicht. Und dann werde ich das beim nächsten Mal nicht mehr bestellen. Und das ist jetzt natürlich, hier lauert, hier lauert aber auch schon die, die eigentliche Gefahr, weil wir natürlich mit, mit dieser Lebenseinstellung dann in viele Situationen reingehen. Das habe ich schon mal probiert, das schmeckt mir nicht. Aber wenn ich jetzt nochmal erneut in eine, so eine Situation käme, in der es darum geht, so zu lernen und mich zu beweisen, dann würde ich meine Angst hinter mir lassen und vertrauen. Das heißt, ich würde eigentlich dasselbe Essen nochmal bestellen, nur dieses Mal würde es mir schmecken. Und das, das ist das Bizarre, weil ich habe quasi die ekelhaften Geschmacksstoffe, die da in dem Essen drin waren, jetzt das ist eine Metapher, habe ich angenommen. Ich habe das für mich selber angenommen und gewertschätzt und Liebe da rein investiert. Ich habe diese Angst in Liebe transformiert. Und das ist auch etwas, was du erfahren kannst. Und das mir hier eben bei Way of Solution, bei diesem Podcast, so unheimlich wichtig ist, dir das hier mitzugeben. Und da ist, ich merke gerade, wie mein Herz jetzt hier beim Reden ins Singen kommt. Und das ist einfach ein neuer Weg, den ich gehen will. Das ist mein eigenes Vertrauen. Und mein Ziel ist es, dieses Vertrauen auszuweiten, weil jetzt kommt natürlich hier, es ist mein eigenes Leben, und jetzt komme ich hier mit etwas um die Ecke, das jetzt vielleicht für manche, die mich schon kennen, neu ist. Und zwar, ich bin ja noch voll berufstätig, also ich habe noch eine 100%-Stelle und mache das ja alles nur nebenberuflich. Aber ich möchte den nächsten Schritt wagen. Und da kommen auch direkt schon wieder die Ängste auf den Plan. Ich möchte meinen Stellenumfang reduzieren und das ab dem 01.01.2021. 01. Und das ruft natürlich Ängste auf den Plan. Was ist, wenn du nicht genug Geld hast? Was ist, wenn du nicht genug verdienen wirst? Und... Wenn ich diesen, diesen Ängsten vertraue und da nicht die Liebe hingebe und nicht vertraue darin, dass man mich führt, dann kann auch kein Raum für etwas Neues entstehen. Dann lasse ich mich von meiner Angst leiten und diese Angst sagt mir, ja du musst weitergehen und erst wenn das hier so gut läuft, dass du dich zurücklehnen kannst, dann kannst du deine Stellen reduzieren, dann kannst du kündigen und das macht Druck. Das, das entzieht dem Thema hier die Freiheit. Und das habe ich für mich gestern sehr, sehr deutlich gespürt. Wenn ich jetzt frage, wann gestern war, das war der 22.09.2020. Das heißt, wenn du diese Folge hörst, ist schon ein wenig Zeit ins Land gegangen, da ich vorproduzieren muss, weil das so die Empfehlungen sind für gängige Podcasts. Aber das spielt jetzt hier gerade nicht die Rolle. Es, ist, es geht sich ja darum, welche Entscheidung ich getroffen habe. Und ich möchte diese Entscheidung treffen, zurückzutreten äh, auf der einen Arbeit, um mehr Platz hier zu machen. Weil das mein Herzensthema ist und ich freue mich, wenn ich dich auf meinem Herzensthema mitnehmen kann. Wenn ich dich bereichern kann und wenn du sogar sagst, hey, ich will auch das, was du willst, Marco, oder was du machst, dann darfst du gerne den Kontakt zu mir aufnehmen und ich coache dich dazu, weil das ist ja das Schöne, dass in meinem Studium der sozialen Arbeit und dem, was ich alles noch dazu gelernt habe, Coaching ist ein Teil meiner Ausbildung gewesen. Und dazu kommt natürlich, dass das kein 0,815 Coaching ist. Es ist eigentlich ein spirituelles Coaching, ein ganzheitliches Coaching, was darauf zielt, deine frühheitlichen kind also deine kindlichen Erfahrungen aufzulösen und zu schauen, wie du in deine Freude kommst und hier liegt das Vertrauen wieder, denn es gibt immer einen Weg. Es gibt immer einen Weg. Also so, so wie es auch für mich einen Weg gibt, gibt es den auch für dich. Ich freue mich natürlich, den dann gemeinsam mit dir zu gehen. Und ja, du hast ja jetzt von mir viel gehört. Ich freue mich natürlich auch, wenn du von dir und deinen Veränderungspunkten erzählst, weil das, was ich ja hier erlebt habe, das sind ja Veränderungspunkte. Wenn dir solche Episoden über mich und meine eigenen Lebenserfahrungen gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn du mir das zurückmeldest, wenn du dazu ein Feedback gibst, weil dann weiß ich, hey, das ist was, was dir gefällt und dann produziere ich natürlich liebend gerne mehr davon. Das bringt nämlich mein Herz auch sehr zum Singen, aber ich möchte natürlich nicht nur... Ähm, solche Sachen machen. Ich möchte ja auch über diese tiefen Weisheiten des Seins sprechen, über die Weisheiten aus einem Kurs in Wundern. Und ja, ich freue mich, dass du heute hier wieder zugehört hast. Das war's von mir. Das war's von Way of Solution. Wir sehen uns in der nächsten Episode.